0: Tämä on Miltonin vaaliteltta. Tervetuloa!
1: Vaaleissa ei ole kyse pelkästään politiikan sisällöistä ja ehdokkaiden osaamisesta, vaan voittoon tarvitaan paljon muutakin.
0: Tällä teltalla perataan presidentinvaalien ilmiöt, imangot ja puheenaiheet ja se, miten ne synnytetään. Viitenä tiistaina kohti uuden tasavallan presidentinvalintaa.
1: Minä olen Ville Blofield.
0: Ja minä olen Katri Makkonen. Me olemme vaaliteltan kahvinkeittäjät. No niin, täällä ollaan. Kakkoskierroksen kaksi ihmistä on valittu ja tänään me tässä teltassa puhutaan median ja sosiaalisen median merkityksestä ja ilmiöistä näissä vaaleissa. Kysytään, kuka ja missä on määritellyt vaalikeskusteluiden agendan ja mikä merkitys perinteisellä politiikan journalismilla on vielä someajan vaaleissa. Ja myös, että miten media onnistunut ja toisaalta, että miten somessa on onnistuttu. Vieraina vaaliteltalla mä näin Ville jo että hetkinen nyt meinaa tärkein asia unohtua. Miltonin sosiaalisen median ilmiöiden ja strategioiden syväasiantuntija Eeva Niskanen ja perinteisen median kuin liivipukunsa taskut tunteva Kaius niemi. Tänään tosin ei ole liivipukua päällä. Kaius on toiminut ennen Miltonille tuloaan Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana ja sitä ennen muun muassa ilta päätoimittajana. Eli meillä on tässä kaksi valtavan kokenutta ihmistä mukana.
1: Miltonillahan ei tehdä niin talona ö, suomalaisten poliittisten puolueiden tai yksittäisten ehdokkaiden kampanjoita, mutta meillä on tässä alussa ollut kuitenkin tapana selvittää keskustelijoiden henkilökohtaiset sidonnaisuudet. Eeva, onko sulla ö, sidoksia näissä vaaleissa ehdolla oleviin ehdokkaisiin tai puolueisiin?
2: Ei ole. Olen joskus aikaisemmin sparallut pilvitorsti ja jutuissa, mutta näissä vaaleissa ei ole.
3: Entäs Kaijus? Ei ole minkäänlaisia, että samalla... Mallilla mennään kuin aikaisemmin journalismin saralla, eli, eli täysin riippumaton ja sitoutumaton.
1: Mä otan tosta kiinni. Me käytiin meidän sidonnaisuudet Katrin kanssa ekassa jaksossa läpi, mutta juuri tänä maanantaina mä kyllä mietin, että mun oma sidonnaisuus näihin vaaleihin on hirveä FOMO. Että kun on tämmöinen toipuva toimittaja, entinen toimittaja, niin vaalit, maaliillat on niitä harvoja hetkiä, kun mulla on oikein niin riistävä ikävä niihin töihin tai toimitukseen.
0: Mä kyllä tunnistan ton, Siihen on auttanut tämä meidän Vaaliteltta-podcast. Ja toisaalta se, että mä sain eilen olla mukana ruotsinkielisissä vaalivalvoisissa ja siitä mulla on mukana tämä presidentvalet Tjögu. Yhden tyy- fyrä, Muki teille kaikille. Yhden triumfi. Triumfi. triumfi, <triumfi> kyllä. Hei, mutta päivitetään tilannekuva, koska ilta oli eilen jännittävä tai ehkä ei niin jännittävä kuin sitten oltiin ajateltukaan. Tänään on maanantai, eli tosiaan eilen käytiin tämä ensimmäisen ensimmäinen kierros. Eniten ääniä saivat Alexander Stub, 27,2 prosenttia äänistä ja Pekka Haavisto, 25,8 prosenttia. Alexander Stub kokoomuksen eriokas. Pekka Haavisto on vihreiden ja Toinen kierros kahden viikon päästä, eli tässä on tosi tiukat 14 päivää edessä. Eeva, kun sä katot maailmaa tai vaaleja tai politiikkaa ja elämää somen kautta, niin oliko somessa jotain, mikä juuri teki näistä kahdesta ehdokkaasta erityiset?
2: No kyllähän tuossa on näkynyt se, että et jos puhutaan, kella on ollut se iso niin koneisto takana ja kuka on tehnyt niin hyvää somea ja sellaista ammattimaista somea, niin onhan se niin stub ja haavisto. Että siellä on selkeästi on panostettu ja on, on hovikuvaajaa ja on tunnelmointia ja erilaisia somekonsepteja. Niin että se on niin selkeä strategia. Eri kanavissa on eri kohderyhmille ja näin. Se on mielestä, niin erottanut heidät näistä tai muista ää, henkilöistä.
0: Mites Kaijus? Mietitään perinteisen median käsittelyä, niin pärsivätkö juuri nämä kaksi miestä paremmin kuin muut?
3: No paremmin kuin muut, mutta ainakin tekivät hyvin tasaiset suoritukset. Oikeastaan jopa niin, että mitään suuria yllätyksiä ei tullut, eli haettu valtiomies mäistä otetta, yritetty puhua hyvin niin kuin asiapohjalta ja, ja ehkä Haavistolla oli enemmän niin kuin todisteltavaa siinä, että hän voi olla myöskin niin kuin porvarileirin kandidaatti. Stub niin kuin puolestaan sitten onnistui siinä, että hän taklasi nämä lähimenneisyyteen liittyvät kysymykset, eli myöntämällä myöskin virheharkintojaan hyvin, hyvin avoimesti. Tämä selkeästi myöskin vetosuomalaisiin Suomalaiset on usein halukkaita ymmärtämään silloin, kun ihminen nöyrästi myöntää, että on tehnyt jotain sellaista, mikä ei välttämättä jälkikäteen tunnu tunnu hyvältä. Sitten on sanotaan, että Pekka Haavisto pärjäs aika hyvin näissä tai erittäin hyvin itse asiassa Suomen läpi näissä yliopistokaupungeissa, että siinä mielessä hän on kyennyt vetoamaan myöskin nuoriin. Onko siinä sitten, kuinka paljon perinteisellä medialla on ollut, ollut öö, roolia, niin ainakin sosiaalisella medialla ja tämmöisellä niin kuin DJ niin kuin erilaisilla öö, kampanjan niin kuin osasilla?
1: Mä mietin, kun mä katoin näitä tota, vaalien viime hetkiä, niin tuli mieleen, kun oli niin ilmiselvää, että nämä kampanjat tehtiin niin valtavasti somessa, tai ainakin rahat laitettiin someen, ja sit, öö, Eilen vaalissunnuntaina luin painettua Hesaria ja siellä oli hikisesti yksi sivu vaalimainoksia. Kolme ehdokasta oli ostanut mainoksen painetusta Hesarista. Niin kyllä, siis se niin kuin valtava siirtymä kyllä näkyy näissä vaaleissa, että kyllä se, mihin, missä ne kampanjat tehtiin, oli some.
2: Ehdottomasti ja, ja tota, ähm. Onhan se niin kuin ollut näkynyt mun mielestä kautta linjaan tässä ja se, että on, on tullut uusi kanava, puhutaan TikTokista paljon ja, ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja, ja hyvin tälleen niin kuin eri näkökulmista eri kanavissa.
0: Mutta on jännä, Eva, kun sait esiin ton, ton TikTokin, niin... Aikaisemminhan on nähty, miten perussuomalaiset hallitsee sitä tilaa siellä TikTokissa ja nytkin itse asiassa Jussi Halla-aholla ei ollut TikTok-tiliä, mutta silti hän oli valtavan suosittu siellä. Mutta selkeästi, kun mä katoin niitä katsojalukuja, niin Pekka Haavistolla, Alexander Stubilla monilla, äh, monia yli 100 000 jopa yli puoli miljoonaa katsoja saanutta äh, videota. Ja tähän vielä se, että kun sä sanoit Kaius, että perinteisessä mediassa esiinnytään niin valtiomiesmäisesti, niin TikTokissahan se on jotain muuta. Siellä on esimerkiksi yksi Alex Tubin video, missä hän vastaa kysymyksiä vaikka sinne pitää tai ketchupi, tai pizza tai hampurilainen. Ja sitten on tämmöinen, että ä, letut vai, vai vohvelit? Ja se on saanut yli puoli miljoonaa katsoja. Just Tämä oli huomio.
1: Mutta mm. mm. mä mietin koska kun sanoit Kajus, että, että ne sai, niin painostavat valtiomiesmäisyyttä ja varmisteltiin. Oliko siinä niin perinteinen media lepsu, että heidän annettiin? Varmistella.
3: No ei välttämättä suoranaisesti, että, että jos ajatellaan sitten taas perinteinen mediakin on niin monikanavainen nykyään, eli perinteinen media laajasti käsitettynä ottaa huomioon tämän ammattimedian, jota välillä valtamediaksikin kutsutaan ehkä, ehkä vähän tarkoitushakuisesti, mutta että, e, kyllähän nämä paneelit ja, ja, ja lyhyt videot ja, ja muut on, oli osittain myös tuotettu perinteisessäkin mediassa, jotka sitten levisi niin meemeinä kuin, kuin ihan tämmöisenä klippeinä tuonne niin suome, suomenkin puolelle. Että tota, mutta tämmöisessä niin perinteisessä käsittelyssä, asiaa puhuessa, paneeleissa tämmöisessä oikein klassisissa, niin siellä niin kuin mun mielestä ei ollut semmoista mitään valtavaa ilottelua, tai irtiottoa, että sit ne oli todella niin kuin äsken mainittua, niin siellä enemmän sit siellä TikTokin ja, ja muiden, muiden sosiaalisen median kanavien puolella.
0: Tutkitusti some vaikuttaa eri tavalla eri ikäryhmien äänestyskäyttäytymiseen, niin olit mukana Miltonilla tekemässä tutkimusta somen vaikutuksesta, erityisesti nuorten äänestämiseen viime eduskuntavaaleissa, ja kerro vielä mitä siinä selvisi.
2: Joo, se oli mielenkiintoista. Me haluttiin sitä alun perin tutkia sen takia, koska puhuttiin silloin paljon eduskuntavaalien aikana siitä, että onko sillä TikTokilla jonkinlaista vaikutusta nuorten äänestyskäyttäytymiseen. Ja siitä ei löytynyt minkäänlaista dataa, joten me päätettiin itse tehdä se tutkimus. Ja kyllä siellä yli 50 prosenttia kertoi, että näistä nuorista siis kertoi sen, että et, et sillä TikTok-sisällöllä olikin, oli merkitys siihen, miten he äänestivät Ja jopa ne, jotka äänesti niin perussuomalaisen 62 prosenttia heistä, kertoi, että sillä oli ollut merkitystä. Ja se perussuomalaistahan oli myös niin kuin niissä vaaleissa niin, niin nuorten suosikki. Ja, ja kyllä ne nuoret siinä meidänkin tutkimuksessa kertoi, että muistanut, että, että oliko se itäsuomalaiset nuoret miehet, niin heistä jopa 40 prosenttia kertoi äänestäneensä. Perussuomalaisia. Ja ja siinä oli merkityksellistä se sisältö, että se oli sellaista helposti lähestyttävää, yksinkertaista, omia arvoja puhuttelevaa, helposti ymmärrettävää.
0: No tosiaan just tätä keskustelua pikkusen äsken jo sivuttiin, mutta onko niin nyt,
2: että muut oli herännyt ja tajunnut, että
0: eipä tätä voikaan jättää?
2: Ehdottomasti. Ja se oli mun mielestä niin kuin, siis se on hyvä, että siihen nyt herättiin, koska siihen olisi pitänyt herätä jo silloin eduskuntavaalien aikaan. Sehän näkyy jo niin Ruotsin edu- vaaleissa aikaisemmin, että tämä on se niin trendi. Ja niin ilolla seurannut, että sinne, vaikka niin Jutta Urpilainen sanoo ensimmäisessä TikTok-videossaan, että mä en oikein tiedä, mitä täällä pitää tehdä, mutta se on hyvä, että siellä kuitenkin niin ollaan. Että ja sä,
1: sä oli tosi Olli Reenin TikTokista.
2: Mä olin, joo. Mun mielestä siellä niin ylipäätään. Tämän, mutta täytyy sanoa, että minusta niin oli Renonten hyvä somea ja, ja on harmi, että sitä ei ole. Niin kuin, no ehkä se on että se ei ole niin minun tai meidän kuplassa näkynyt, mutta, mutta mielestä hän on ollut upeita päiväkirjamaisia pohdintoja, jonka hän on niin signeerat ja Siellä on ollut niin kuin, ihanasti puhuttu merjasta ja, ja fudiksesta ja vaikka mistä ja kuitenkin tuotu niitä niin kuin, asioita esille. Ja sitten tosi hyvää hauskaa TikTokia, josta on ollut niin kuin, paljon potentiaalia paljon niin kuin, isommaksi ilmiöksi. Mutta niin.
3: Ehkä se näkyy vähän myöskin hänen kannatuksessaan, mm. joka oli odotettua parempi. Mikä se lopulta? Joo, niin. kyllä.
0: Kai just tänä aamuna oli pieni uutinen, jonka mukaan, tai ei niin pienikään, mutta merkittävä uutinen, luin sen tuosta TVn alalaidasta, että TikTokista on tullut tärkein uutislähde nuorille, oli mennyt iltapäivälehtien ohitse. Niin sinä vanhana uutismiehenä, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
3: Musta se on hyvin... Niin odotettava kehitys. Oikeastaan mä katson sitä ehkä vähän laajemmin kuin pelkästään yksittäisten ikään kuin tämmöisten palveluiden näkökulmasta. Mun mielestä tässä on ollut ihan selkeä ilmiö jo viime vuosikymmenen puolella, että tämmöinen lyhyt videoformaatti on siis se, joka on helposti omaksuttava ja kulutettava niin kuin tapa, tapa käyttää nyt TikTokon tällä hetkellä se, joka ikään kuin dominoi ja, ja hyvin voimallisen algoritmiikan ja, ja tietyllä tavalla tehokkaan jakelun puolella, mutta mutta sanotaan, että kyllähän tämä maailma vie kohti ikään kuin tämmöistä videotyyppistä ilmaisua ja ja siitä sen keskellä me nyt sitten ollaan. Nyt sitten tietenkin on kysymys siitä, että miten perinteiset mediat ja mediabrändit, jotka on sitoutunut faktapohjaisen tiedon välitykseen, pystyy ottamaan niin ikään nämä, nämä kanavat haltuunsa niin, että kategoriana ne eivät ikään kuin häviä ö, tämän nuoren yleisön ö, ikään kuin näk- näköalasta, että et, et sitten et tunnistetaan, että hei, että nämä brändit on sitoutunut ö, tämmöisen niin laadukkaan joudelliseen tiedon välitykseen, että siinä on tekemistä.
1: Mä sanon ihan nopeasti tuosta videomuodosta, tai mä muistan tämän TikTok-tutkimuksen ympärillä, me puhuttiin silloin siitä, että mistä se johtuu, että perussuomalaisissa on niin paljon näitä nuoria kansanedustajia ja nimenomaan, jotka ovat hyviä TikTokissa, niin yksi selitys mun mielestä, uskottava selitys oli se, että siellä on paljon perinnettä ju- niin tubettajissa ja tu- YouTube-kulttuurissa, ja tavallaan se, että siellä on muodostunut vuosien aikana se osaaminen ja kieli videokerronnalle, johon TikTok perustuu.
0: Ja tähän ehkä perustuu myös Jallis Harkemon
2: suosio TikTokissa. Hänelläkin on YouTube-taustaa. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä Jallis on ollut näistä ehdokkaista se, jolla on se pitkä niin oma TikTok-tausta ja se näkyy. Ja siellä ei ole sellaista brändättyä, hienoa sisältöä, vaan se on nimenomaan... Ymmärtää sen TikTokin muotokielen, miten siellä pitää puhua ja mikä vetoa. Ymmärtää sen algoritmin, miten se algoritmi toimii, haastaa ja sitten se lähtee ikään kuin leviämään ja ihmiset kommentoi. Mutta
0: hänen tapauksessaan somesuosio ei sitten kanavoitunut äänestykseen, koska sai vain 0,5 prosenttia äänestä. Hei. Puhutaan TV-vaalitenteista, koska niilläkin on tietysti vielä aivan valtava, ää, valtava vaikutus, tai en tiedä vaikutus, mutta ainakin valtavia katsojalukuja. Yksilötentit pääsivät lähes yleisöihin, niin edelleen kai just, ja kaikki tämän pöydän ympärillä tällainen perinteinen vaalijournalismi kiinnostaa edelleen. Mutta just se, että onko sillä edelleen vaikutusta, ja puhuttiinko siellä oikeista aiheista.
3: No, yleisöt varmaan jossain määrin kyllä eriytyy tässä digitaalisen ja, ja sitten lineaaristen muotojen välimaastossa, mutta sitten toisaalta ne toisaalta, toisaalta yhdistyy myöskin niin sanotun konvergenssin myötä, jossa tarkoittaa sitä, että perinteinen printtilehtikin on sit digitaalinen ja pystyy tuottamaan erilaisia videomuotoja, joista vaalitentit on niin kuin yksi esimerkki. Että kyllä mun mielestä tämmöiset valitentit on, on kerännyt tosi paljon katsojia, mutta tietenkin ne katsojat todennäköisesti on vähän eri profiilisia kuin ne, jotka siellä TikTokissa niin näitä, näitä tota videoita kuluttaa. Että se täytyy niin kuin, ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä ehkä demokratian kannalta kuitenkin on se, että suomalaiset äänestäjät, oli ne sitten mitä ikäryhmää tai tai mitä ryhmää tahansa edustavia, saavat sen tiedon, mitä tarvitaan itsellisten päätösten tekemiseen esimerkiksi äänestyskopissa.
1: Katri, sä oot entisessä elämässä ollut tekemässä näitä vaalitenttejä, vetämässä niitä ja suunnittelemassa. Kuinka suurella empatialla sä kuuntelit tätä viime viikon kriittistä keskustelua siitä, että Ylen vaalitentissä keskityttiin aivan väärin asioihin? Siellä oli siis oli ilmoitettu, että tämä on arvotentti, joten keskusteltiin ensimmäinen tunti talouspolitiikasta. Niin Onko niin sun mielestä, voidaanko ulkopuolelta edes sanoa, että toimittajat keskittyvät väärin asioihin?
0: Totta kai voidaan vapaa maa ja täällä saa olla vapaasti asioista eri mieltä ja ihmettelin valintaa itsekin lähinnä niin kuin sen keston takia. oli selvää, että täytyy keskustella asioista, jotka ihmisiä puhuttaa, mutta kesto oli siinä tapauksessa pitkä. Mutta totta kai siinä siinähän on kovassa prässissä, kun tekee sitä vaalikeskustelua ja yrittää tehdä siitä vielä kiinnostavan sen jälkeen, kun me ollaan nähty noin 178 erilaista vaalikeskustelua ja vaalitenttiä.
1: Niin relevantin lisäksi kiinnostavan.
0: Juuri Mielestä siinä kritiikissä oli kiinnostavaa se, kun me puhutaan tässä myös somesta, että se kritiikki tuli sieltä somesta ja sitten päätyi takaisin perinteiseen mediaan. Että siinä nähdään se, että miten nämä kaksi eri median muotoa niin kuin vaikuttavat ja elävät jonkinlaisessa symbioosissa
2: tällä hetkellä. Onko sulla Eva tähän kommenttia? Joo, totta. Ja kyllä mä ajattelen, että tekemällä niin kuin hyvää somea, niin on myös mahdollista olla... Esillä mediassa ja, ja ylipäätään. Kyllähän se niin kuin huomaa siis jo siinä, että näiden vaalitenttienkin aikana niin, niin se, some, niin kuin se somen tavallaan se, se formaatti tai tämä sisältömuoto niin on mun mielestä tullut siihen, että pitää olla ytimekäs myös siellä mm-hmm. Et, ja, ja pitää osata kiteyttää ja pitää osata olla niin kuin napakka ja näin. Ja sitten se nimenomaan puhuu...
3: Joo, mä palaan ehkä tuohon Villen kysymykseen siinä mielessä, että, että onko mahdollista ja kannattaako tehdä ikään kuin sellaista vaalitenttiä, joka on niin sanotusti laajempi kuin ne presidentin valtaoikeuden kysymykset tai sen sisällä olevat kysymykset. Ja mä itse niin ajattelen niin, että, että tässä ei ole mitään sellaista niin kuin tiukkaa, oikeaa tai väärää Ainoa, mikä on niin tärkeää, että jos vedetään tosi laajalla spektrillä ja kysytään kaikenlaista, sitten, mitkä on niin huomattavasti sen presidentin valtaoikeuksien ulkopuolella, niin journalistisesti on kuitenkin tärkeää kontekstualisoida sille yleisölle, että nyt tämä asia ei välttämättä kuulu presidentin valtaoikeuksien piiriin, mutta arvojohtajuuden tai muun näkökulmasta tämä on relevantti, että se konteksti on kauhean olennainen siinä.
0: Mun mielestä. Arvojohtajuus on myös niin kuin asia, minkä voi sanoa mihin tahansa. Keskustelemme mm. tästä, koska... Letut arvo... vai Ni, Nimenomaan letut vai vohvelit arvojohtajuutta.
1: <laughs> Mutta hei, tää, jatkan tästä, että, että mitä, on, tota, mi, mi, mitä on oikein kysyä ja mistä pitäisi puhua. Minusta tosi kiinnostava yksityiskohta eilen, ö, mediakriittinen yksityiskohta tulosiltaan liittyen, oli kun Matti Rönkä nosti siellä tulosillan ö, tota, analyysikeskustelussa esiin kysymyksen Pekka Haaviston homoseksuaalisuudesta tai parisuhteesta, ja kysyi, että tule, ja se sanamuoto oli Röngän kysymyksestä, että kuitenkin tämä on vielä joillekin äänesteille punainen vaate, ja tätä sitten siinä analysoitiin, ja sitten ainakin omassa somekuplassani se herätti niin kuin kommentteja ja kritiikkiä tämän kysymyksen esiin ainakin näin, ja, mä, ja kyllä katsojana munkin kokemus oli vähän, että oli musta vähän niin kuin epämukavasti muotoiltu tai epämukava tai tuntui niin kuin epähienolta, keskusteluta niin kuin se siinä esitettiin. Niin, mun, mun mielestä on siis kiinnostava kysymys se, että miten se kysymys sitten pitäisi esittää, koska onhan se issue. Niin siis joillekin äänestäjille se on varmaankin niin kuin syy olla äänestämättä. Mä uskon, että isolle osalle äänestäjiä se voi olla myös syy äänestää. Se siis on kysymys, jolla on väliä äänestäjille, mutta mikä olisi se oikea tapa esittää tämä kysymys?
0: Syvä hiljaisuus laskeutuu studioon.
3: Media käyttää valtaa äh, rajaamalla äh, erilaisia niin kuin, kysymyksiä ja, 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 ja myöskin niin kuin, äh, Jokukin mediabrändi myöskin taaplaa tyylillään ja sitten ottaa siitä kritiikkiä tai, tai, tai ruusuja vastaan vähän riippuen niin kuin sitten katsojan tai kuulijan tai, tai yleisön näkökulmasta. Ja, ja ehkä tärkeintä on, on kuitenkin se, että, että nämä tyylikysymykset voi vaihdella eri medioissa ja, 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 ja niin tiedon tuottaminen on olennaista, mutta kyllä, kyllä mä ymmärrän, että jos tämmöinen kritiikkiä herättää Aika pienemmätkin asiat herättää kritiikkiä ja hyvä niin.
1: Mä itse, mulla itsellä tuli mieleen sitä keskustelua kuunnellessa, että itse asiassa ehkä, ehkä se röngän virhe oli juuri siinä asian muotoilussa, että, että se olisi niinku asiallinen kysymys, jos me pohdittaisiin tätä aspektia niinku meidän äänestäjien ominaisuutena ja kysymyksenä. Mutta kun, se, kun me puhutaan siitä Pekka Haaviston ominaisuutena, niin se kääntyy niinku vääräksi.
2: Ei, kyllä, samaa mieltä. Ja, ja Kyllä se niin eilen, kun itsekin sitä katsoin, niin, niin havahduin ja, ja mietin samaa, että onpas jotenkin niin tökerästi asetettu. Mielestäni on selvää, että... Ö- Median tehtävä ja velvollisuus on nostaa myös
0: vaikeita asioita esiin ja kysyä kysymyksiä, jotka meistä voivat tuntua jopa epähienolta tai sivistymättömiltä. on hyvin monenlaisessa Suomessa edelleen ja tämä on jollekin osalle ja mehän puhutaan hyvin pienistä marginaaleista, kun mietitään, että kuka loppujen lopuksi tulee valituksi tasavallan presidentiksi. Mutta sä sanoit minun mielestäni hyvin, että asioita voi kysyä kovin monella eri tavalla ilman, että kysymys itsessään on arvonlattuista. Eli että minkälainen vaikutus tällä mahtaa olla, kuinka suuri vaikutus, onko tällä vielä vaikutusta, jolloin se on neutraalimmin kysytty.
3: Mä sanoisin ylipäätään, että tässä ensimmäisen kierroksen keskustelussa niin yksi semmoinen mielenkiintoinen ilmiö on ollut se, että tämä on ollut vähän niin kuin semmoinen antiteesi sille somessa käydylle niin kuin, aika röyheälle keskustelulle. Ja nämä, missä me puhutaan, niin on kuitenkin aika pieniä niin kuin ehkä tämmöisiä tyyli, tyylikysymyksiä, kun me katsotaan, mitä tuo somessa oikeasti tapahtuu. Ja mä kyllä annan arvoa näille kandidaateille ja myöskin näille kampanjaorganisaatioille, että tässä yhdessä sitouduttiin reilun pelin henkeen. Ja se on vähän niin kuin vähän niin kuin näytetään, että me tehdään toisin kuin mitä toi some tällä hetkellä. Ja varsinkin viime kevään tai kesän jälkeen, kun oli tämä iso rasismikeskustelu ja niin edelleen, joka meni niin kuin tosi, tosi koville kierroksille, niin mä luulen, että sekin jätti jälkensä siihen, että haluttiin korostetusti reilun pelin henki. Ja se on hyvä asia.
0: Aika me ollaan Jussi Hallaahoa kohdalla puhuttu että hän ratsastaa kaksilla rattailla, että on hyvin sivistynyt ja arvostava perinteisessä mediassa mutta räyhäkäs sitten sosiaalisessa mediassa niin Eeva nyt ei tainnut Jussi Hallaaho olla räyhäkkä myöskään sosiaalisessa mediassa.
2: Ei ei, ei munkaan mielestä, vaan, vaan niin hyvin sellaista asiapitoista ja, ja kunnioittavaa. Se on sitten eri asia, että että ahon strategia on ollut tässä jännä, että, että hänellä on ollut se niin Twitter-tili, tätä X-tili. Ja sitten hänen ikään kuin asia on ajanut purrat ja tynkkyset ja vigeliukset sitten TikTokissa ja muissa kanavissa ja, ja näin. Ja siellä on sitten saattanut olla ärhäkkäämpää. Että hänen, hän, hän on niin kuin, pysynyt siinä arvojohtajana ja voinut olla semmoinen niin rauhallinen ja, ja näin. Mutta että... Et, että kyllähän ne on ollut sitten sillä taustalla kuitenkin vähän erilaisia, erilaisia voimia. Ja ehkä ylipäätään täytyy sanoa, että et joo, että on ollut tästä kuohuvaa keskustelua niin meidän tavallisten ihmisten samessa. Mutta et onhan nämä, ihan kun me puhutaan, että ne on ollut tällaiset niin kuin tylsät vaalit, ne onhan tässä ollut... Niin kuin, Ona se ollut tylsää someakin. tässä, niin kuin, mm-hmm. jos näin suoraan sanon, niin, niin eihän siellä ole mikään ilmiö noussut esille tai, tai oikein ollut mitään sellaista, mikä olisi niin hirveästi sykähdyttänyt kuitenkaan, mun mielestä.
3: Toinen semmoinen kiinnostava ilmiö on ollut tämä kilpakumppanien kehuminen, joka on tietyllä tavalla, voi ajatella, että se on niinku taktinen, että, että Stubsen toi aika voimakkaasti esille ja niinku jopa siis niin, että se alkoi mennä jossain vaiheessa, että, okei, että tämä on nyt kuultu. Mutta, mutta mun mielestä siis, sitä kannattaa katsoa enemmän kuin pelkkänä niinku yksittäisenä taktisena asiana, koska se on itse asiassa tavallaan tämmöinen vähän niin kuin rokote tämmöistä populistista, mä en puhu mitenkään perussuomalaisista, vaan että populistista. Laajasti ottaen myöskin vanhojen valtiohoitajapuolueiden puolueiden sisällä sitä uhriutumista vastaan. Et kun sulla kovasti kehutaan kilpakumppanina, niin jossa vaan ikään kuin käytät semmoista negaatiota, niin se alkaakin näyttäytyä nillittämiseltä. Ja mä toivoisin, että itse asiassa tämän tyyppinen ikään kuin politiikan teon muoto lisääntyisi, koska sekin on tavallaan vähän niin kuin vastavoima sille niin kuin hirveelle haukkumiselle ja, ja tavallaan negaatiolle, mitä tulee. Et se oli mun mielestä iso, iso asia tässä, joka varmasti nyt tulee mielenkiintoisella tavalla näyttäytymään toisella kierroksella. Siis nyt se testataan. Että Kyllä, tavallaan nyt se testataan, joo.
0: Mä haluan vain sanoa, että mä en usko, että tämän tyyppinen hyvä käyttäytyminen tulee leviämään. Meillä on tuoreessa muistissa vielä niin kuin hyvin räyhäkät eduskuntavaalit, missä siellä pystyssä huudettiin toisille. Eli meillä on niin erilainen ajatus siitä, mitä on olla presidentti ja minkälaista presidentillisyyttä me odotetaan ehdokkailta. Eli he menevät siihen muottiin. Ja
1: sitten meillä on nyt nämä kaksi ehdokasta tässä, jotka... Niinku, äh... Varma, niin he heidän luonteensa sopivat tähän niin tohon peliin. Että se.
0: Mutta niin kuin sanoit Ville, niin nyt kun Tokalla kierroksella on tietysti vain kaksi, niin onko tämä ö, kohtelias käyttäytyminen vielä mahdollista?
1: Niin hän on, niin, nyt olisi tavallaan. Tai tekee mielisanoa, että nyt olisi pakko hyökätä, mutta onko?
3: No jos ajatellaan niin poliittista järjestelmää, niin meillähän on äh, kuitenkin monipuoluejärjestelmä äh, ja suhteellinen vaalitapa, joka on suojellut äh, suomalaista poliittista kenttää. Esimerkiksi tämmöiseltä kaksi puoluejärjestelmää, että me nähdään, mitä tapahtuu Unkarissa. Joo, äh, mutta ei se vaikuta
1: äh, nyt, kun me, meillä on kaksi no niin, henkilöä.
3: tuon just, että Britanniassa, Yhdysvalloissa on tämä tää homma. Ja nyt, kun me ollaan nähty tämä ensimmäinen vaihe näistä vaaleista, on paljon kandidaatteja. Nyt me tullaan ikään kuin tä toiseen vaiheeseen, jossa on tämä kahden ehdokkaan dikotomia. Mutta mitä tapahtui eilen, niin molemmat äh, kakkoskierrokselle äh, äh, menijät korosti nöyryyttä, korosti sitä, että pitää ymmärtää äh, myöskin niin kuin, äh, eri ajattelevia, jolloin ainakin se pelisäännöt niin kuin naulattiin eilen, joka oli kanssa hyvä asia, että se tuli niin selkeästi, eksplisiittisesti verrattuna niin kuin ehkä, ehkä tota, tähän aikaisempaan äh, nähden.
1: Nämä ehdokkaat voi toimia noin, mutta sitten on vielä ne kampanjat siellä takana. Kyllä, kyllä niin kuin, mä... Jos palautan tämän Miltoniin hetkeksi tai tuota konsulttirooliini täällä, niin aina joskus törmää semmoisiin organisaatioihin tai asiakka- äh, tota, asiakkaisiin, joiden niin mediastrategioita mietitään yhdessä. Ja sitten ne multa entisenä toimittajana kysyy, että kun meillä olisi tuosta kilpailijasta tämmöistä ryönää tiedossa, mutta kun media ei niistä kirjoita, niin kerro meille, että miten me saadaan se sinne medioihin. Ja sitten mä aina niin kuin vedän syvään henkeä ja sitten se mun neuvonanto on, että älkää lähtekö tohon, että toi ei te, te tuolla voittamaan. Mutta onko tätä, voisin kuita, että vaalien ympärillä tätä tuolla kuitenkin nyt vielä tapahtuu, että yritetään syöttää sitä ryönää niistä kilpailevista ehdokkaista?
0: No kyllä, ehdottomasti me viime viikolla nähtiin mun mielestä pikkusen epäonnistunut juttu talouselämässä siitä, että minkälaista rahoitusta CMI on ollut Martti Ahtisaari Peace Foundationissa, jonka puheenjohtajana Alexander Stubb toimii. Kyllä mä tiedän, että varmaan monet voimat toivoivat, että siitä olisi tullut isompi kohu. Siitä ei tullut, ja hyvä näin, että tällaiset asiat eivät vaikuttaneet vaalitulokseen. Mutta politiikassa on myös semmoinen sanonta, että jokaisen mökki palaa vuorollaan, eli sitten kannattaa olla aika varuillaan siitä, että jos lähtee toisesta syöttää ryönää, niin mitäs ryönää sitten minusta löytyykään?
3: Se ehkä just tämä eilisen viesti oli nimenomaan niille kampanjaorganisaatioille ja sitten tavallaan sille sosiaalisessa mediassa aktiivisesti oleville ihmisille se, että meneekö se läpi, niin se on aivan toinen juttu. Eli kyllä me tullaan varmaan kahden viikon aikana näkemään kaikenlaista lieveilmiötä ja sellaista, mikä ei sovi ehkä tämmöisen reilun pelin henkeen, mutta ainakin nämä kampanjaorganisaatiot on tehnyt nyt selkeästi selkeän pesäeron siihen.
1: Hei, lyhyesti vielä näistä niin mediakanavista. Me ollaan puhuttu tästä sosiaalisesta mediasta ja perinteisestä mediasta. Sattumalta ylejulkaisi aika tuoreen selvityksen tuossa juuri suomalaisten, niin näistä varmaan mihin itse asiassa viitattiinkin siinä aamutelkkarin tikkerissäkin, suomalaisten näistä luotettavimmista tärkeimmistä uutiskanavista. Yksi kiinnostava yksityiskohta oli, että näyttäisi, että TV-uutisten merkitys on suorastaan romahtanut. Millaisia ajatuksia tämä herätti teissä?
0: No jos sinulla oli hyvä kommentti, minkä sä laitut, kun me käytiin tästä pieni sisäinen työkeskustelu.
3: Niin, se mä en oikeastaan, mä katsoin kiinnityin huomiota, että se oli suorastaan romahtanut siis se Yleisradion pääuutislähetyksen tai, tai uutis, uut, TV-uutisten Mä jopa mietin, että onko siinä joku mittausvirhe tai joku sen tyyppinen, se on niin iso, mutta mutta trendi on joka tapauksessa se, että että lineaarinen televisioon katselu vähenee, se ei ole yllätys kenellekään, ihmiset käyttää suoratoistoa paljon ja itse asiassa saattaa kuluttaa aivan samoja sisältöjä, mutta on demand periaatella, eli eli silloin kun itse haluaa kuin mitä katsottaisiin televisiosta ikään kuin suorana.
1: Niin, ja siis kyllä näitä perinteisten medioiden, niin kuin Eva sanoi, näistä perinteisten median sisältöjä kulutetaan myös some-alustojen mm, kautta. Kyllä.
2: Joo, ja, ja nimenomaan tuon, niin ähm, jos puhutaan niin nuorten näkökulmasta, nuoret viettää tuntikausia somessa äh, päivisiin, ja se on se niin tapa elää, ja se on se tapa niin olla, ja, ja, ja näin. Ja, ja ei, ei mua yhtään ihmetä, etenkään, kun puhutaan niin kuin nuorista, onhan se yllättävä, puhutaan niin kuin ikään kuin kaikista, mutta, mutta, mutta nuorista, niin
0: niin, eihän, niin. eihän nuoret tule koskaan siirtymään sinne perinteisen ei, median katsojiksi tai kuluttajiksi. Mutta tämä,
1: mutta tämä on mun elinäkään tapahtunut muutos, muistan silloin, kun mä oon nuorena toimittajan niin silloin vielä totuus oli se, että jo nuoret ei lue sanomalehteä, mutta sitten jossain kohtaan ne ryhtyvät lukemaan.
0: Niin, koska ei ollut mitään muutakaan, mitä lukea. Nyt on some, missä olla ja kuluttaa ja, ja katsoa. Että tähän liittyen yksi kysymys, kun ei katsota enää niitä Poolyysin uutisia, ei katsota se lineaarista televisiota, niin Näissä vaaleissahan valtavasti myös sanomalehdet, niin sanotut sanomalehdet, eli siis Helsingin Sanomat, Ilta-lehti, Ilta-sanomat, on myös tehnyt omia vaaliväittelyitään, ihan samanlaisia kuin TV-kanavat Yle ja MTV. Niin tästä on ollut mun mielestä mielenkiintoista, eli mikä on enää niin kuin Ylen ja, ja, ja painetun niin kuin entisen painetun lehden ero?
3: Niin, tai sitten Yleisradio on ihan yhtä lailla tehnyt paljon tekstipohjasta, äh, niin äh, että et, et tavallaan se, tää, tätä kutsutaan konvergenssiksi, eli kaikki niin kuin tavallaan medioiden ikään kuin erilaiset esitystavat vähän niin kuin yhdentyy ja se on niin kuin hyvä asia. Oikeastaan mä itse ajattelen niin, että sillä ei ole mitään merkitystä oikeastaan, että mistä sitä ikään kuin sitä kuluttaa sitä faktapohjasta tietoa, kunhan se tieto on faktapohjasta ja siinä mielessä niin, niin tämä on, on tämmöinen ikiliikkuja niin sanotusti, että joku tykkää lukea ja joku tykkää katsella ja kuunnella, kunhan sitten vaan se on laadukkaasti tehty. Ja, ja, ja esimerkiksi näissä nyt niin kuin ihmiset tietää, että heittää tämä riippumatonta tietoa, jos se riippumatonta on.
1: Hei, katsotaan lopuksi nyt sitten vielä tästä eteenpäin nämä kaksi viikkoa, jotka meillä on edessä. Puhuttiin jo tuossa siitä, että toivomme, että, että minkä reilun pelin säännöt pitävät ja, ja ryönää ei kaiveta tai pusketa esiin, mutta mitä te ootatte? Some- tai media-ilmiöitä nyt tällä toisella kerroksella. Eema.
2: Vaikea kysymys. Palaan siihen, että, nämä, että molemmat, siis niin Haavista kuin stub ovat molemmat tehneet niin hyvää, perushyvää ajateltua somea. Ja, ja mä yritin niin miettiä aikaisemmin, että mitä minä niin nyt ajattelen tästä tulevasta ja mihin tämä niin nyt menee ja mitä mä haluan nähdä. No, mä toivon, että mä näen jotain niin ilmiöitä. Tai siis mä toivon, että tästä nyt nousee joku ilmiö. Että vähän sellaista, että ei missään nimessä mitään sellaista, niin kuin en, en, en minäkään halua nähdä mitään rumaa peliä tai tällaista. Mutta nyt mun mielestä etenkin Haavistolla on, on mahdollisuus vähän niin tyylikkäästi sohasta Stubin suuntaan. Ja, ja, niin, just, niin.
0: Eva, täydentävä kysymys. Eilisessä kiitospuheessaan Pekka Haavisto sanoi, että rahat on käytetty. Eli onko niin, että Pekka Haavistolle some, jota voi kuitenkin tehdä aika lailla nollan euron budjetilla, on nyt se niin kuin
2: make it or break it. Mutta kyllä se it. näkyvyys
1: siellä somessa maksaa se, sekin kuitenkin.
2: Kyllä, paitsi sitten taas jos puhutaan TikTokista, että et mikäli niin kun siellä onnistutaan tekemään sellaisia virali jotka nyt niin kun nousee esille ja, ja hän onnistuu siellä saamaan niin kun ison, ikään kuin aktivoimaan ison porukan, niin silloin se algoritmi toimii niin, että ne, ne videot näkyy kaikille ja, ja tota, Musta on ollut hauska seurata. Mä en ole juurikaan Pekasta nähnyt, mutta, mutta Stuvista kylläkin näitä tällaisia imitaatiovideoita. Joo, kyllä. Säke... Ne, on,
1: <laughs> ne on ollut mun mielestä yksi näiden vaalien tota, uh, pilka.
2: Kyllä. Ja, ja sehän on mun mielestä sellainen niin game, jota ei voiteta sillä, että siitä pahastutaan tai jotenkin niin otetaan nokkiinsa tai, tai näin. Ja eikä oikeastaan sillä, että, ne, että, ne, niin ignora, niin että niihin ei, ei mitenkään niin reagoida. Mä haluaisin nähdä, että joku näistä... Niin kuin, äh, Ehdokkaista nyt lähtisi tekemään niin stitchejä ja oikeasti ottaisiin se, se, että lähdetään kommentoimaan toisen videota tai tehdään jotain duettoja. Tai ikään kuin, että nyt oikeasti.
1: Vähän... imartelusta kiinni. Niin, ja kyllä.
2: Joo. Entä
0: sitten Kaijus, mikä on nyt perinteisen median paikka tällä toisella kierroksella?
3: Musta niin kuin pysyä asiassa ja, ja tarjota sitten taas vastapaino sille niin kuin tietyllä tavalla vähän ehkä viihteellisemmälle ja henkilökohtaisemmalle niin kuin somelle. Kaikkiä tarvitaan ja nyt e, tässä on hyvin tärkeätä myöskin se, että tässä on Ollaan valitsemassa presidenttiä ja presidentti valitaan poliittisin perustein ja hän on niin kuin käytännössä poliittisen prosessin, ö, hän ei ole mikään vaalikuningas tai, tai monarkki tai, tai mitään. Hän on kuolevainen ö, poliitikko, joka siihen tehtävään valitaan ja sen takia ne asiakysymykset on hirveän tärkeitä, jotta myöskin muistetaan, että tässä ei olla tosiaan ö, jotain suurta ö, tämmöstä, niin kuin myyttistä hahmoa ö, hakemassa, vaan, vaan, vaan ihan peruspoliitikkoa, joka, joka todennäköisesti sitten ja toivottavasti pystyy hommansa hoitamaan, ja silloin me ollaan kiinni asiakysymyksissä – Kaikkiin näitä tarvitaan, mutta just se, että e, erilaisia henkilökohtaisia puolia, mutta, mutta asiakysymykset on varmasti perinteisen median kärjessä ja ihan hyvä niin, ja sieltä ne varmaan sinne someenkin levittyy.
0: Eli kysymys ei ole Lettu vai Vohveli, vaan kysymys on stub vai haavista.
1: Ja sen, siihen kysymykseen me äänestäjät kyllä vastataan ration lisäksi vahvasti emootiolla, kyllä mä uskon.
0: Hei, tuhannet kiitokset teille. Jännitetään seuraavat kaksi viikkoa. Tämä oli Miltonin vaaliteltta. Meihin saa yhteyden osoitteesta vaaliteltta
1: Ja uusi jakso, joka tiistai vielä tuohon siis kahden viikonään helmikuun puolivälin asti.